0: Bom dia, prezados alunos, prezadas alunas. Eu espero que vocês estejam bem. Eu estou enviando esse podcast, conforme prometido, é, nas redes sociais, por conta que a nossa aula na terça-feira, né? Ela foi muito prejudicada pela minha instabilidade da internet. E essa instabilidade, ela prejudicou a nossa aula, né? E, e nesse prejuízo, eu fiquei pensando como eu poderia fazer para... Amenizar esse prejuízo, né? E, e suprir um pouquinho do que foi falado e que vocês não conseguiram ouvir, né? Então, e eu quero agradecer já nesse momento A professor Renato, que durante a aula é, encaminhou os processos, as reflexões, as considerações, né? É, eu estava ouvindo, eu ouvi toda, toda a aula, mas eu não conseguia falar em muitas ocasiões. É, conseguia falar, mas vocês não me ouviam, né? É, esse é um dos limites da, da tecnologia que nós estamos a mercê, porque não é algo que depende de mim, né? É a questão da tecnologia e da, do vento também, das condições do, do tempo, né? Então, quando venta muito, aqui onde eu moro, preju, é, prejudica muito o sinal de internet. Mas, de todo modo, eu acho que a tecnologia também, além de ser um limite, como eu coloquei para vocês, ela pode nos ajudar e ela está nos ajudando, né? A manter esse contato através desse canal, que é um um canal de aprendizagem e um contato também é, pedagógico, né? Então eu queria utilizar, quero utilizar esse espaço, é, desse momento do, desse momento, né? É, e deste modo através de um podcast para suprir um pouco daquilo que ficou deixado na última aula por conta desse problema que foi técnico, né? Eu estou me pensando aqui em outros planos, né? É, para os próximos encontros. É, se for o caso deve é de me deslocar para outro lugar para o centro da cidade né? para que a gente possa ter um trabalho um trabalho assim é, sério e de qualidade também, né? isso é muito importante bom, é isso aí é, eu, esse é o meu primeiro podcast então estou estreando aqui com essa nova ferramenta estou descobrindo então é, como utilizá-la e como é, aproveitar o melhor dela, tudo bem? Então eu vou procurar também não me delongar, porque o podcast é, ela trabalha mais a questão da audição, porque você não vê a pessoa, né? e você também pode ouvir enquanto faz outras coisas. É, se é o caso, é ok, mas procure fazer essa audição num tempo que você possa absorver a informação, porque ela vai ser necessária depois para as próximas aulas para realizar as atividades, né? E também ela vai ser um, uma maneira de contribuir na formação de vocês. Tudo bem? É isso aí. Falado isso, eu queria que vou retomar aqui é, o livro é, Diário de Escola do escritor Daniel Penac. Né? Vocês já já leram o primeiro capítulo e estão aí às voltas com o segundo capítulo já, não é? Que é um pouco maior, inclusive é é um romance de formação, como nós falamos, porque é um romance onde vai descrever o processo formativo de alguém. nesse caso aí é do, do escritor Daniel Penac... né é, como vocês já sabem também, esse escritor no seu tempo de escola, ele foi considerado um aluno lerdo. Nós traduzimos esse aluno Lerdo hoje como um mau aluno né É uma palavra que nós não usamos é, em contextos sociais, porque ele é muito carregado, é a ideia do retardado, né? Mas é, em tempos passados você tinha essa expressão é, circulava, né? Muito mais. Hoje em dia não se não se usa essa expressão, né? Por conta do peso e da do peso que ela tem, né? Enfim, e é nesse sentido de um mau aluno, de um aluno que não aprende. Então, e o Daniel Penac, na, na, no, no seu na sua formação, no seu tempo de vida, esse aluno que não aprende é, deu lugar a um professor a um professor de sucesso né, que escreve livros então fica a pergunta, como que pode alguém que é taxado de um péssimo aluno, de um mau aluno um aluno lerdo né, transformar-se em alguém que vai formar outros que vai trabalhar na formação de outras pessoas né? então é esse é a questão que o livro ele vai trazer como vocês já sabem, né? então tô afirmando aí uma informação que é uma informação muito importante, né? Então como que pode esse, como que pode acontecer isso, né? Então o Daniel Penac, ele depois que ele se transforma professor, depois de muita luta, né? Ele vai justamente procurar identificar nos seus alunos, é justamente esse elemento é, da da não aprendizagem que provoca dor, né? é, Junto dessa dor você tem outros elementos aí que é o elemento do medo e o elemento da vergonha. Então eu queria trabalhar é, com vocês esses três elementos, né? o elemento da dor de não aprender, e eu queria convidar vocês a pensarem em situações em que vocês tentaram aprender é, e não conseguiram, por algum motivo, que né? você tentava uma vez, tentava duas vezes, tentava três vezes, até um ponto que você se convencia de que você não conseguia aprender aquilo que você se propunha. né? É, essa é uma experiência. Agora, quando você insere essa experiência no início da escolarização, quando a pessoa ela está aprendendo a aprender, quando ela está no processo onde ela está, de um certo modo, ensaiando, se experimentando né? É, nessas novas situações da escola, e ela não consegue aprender, fica muito complicado, porque ela não tem experiências prévias para poder é, relativizar aquela experiência. Hoje vocês sabem que tem situações que vocês têm dificuldade de aprender uma coisa, um conteúdo, uma, maneira, uma receita, enfim. Né? É, mas vocês sabem também que isso não afeta vocês como um todo, né? a, a personalidade de vocês como um todo. É algo parcial na vida de vocês. Agora, quando isso acontece na vida inicial do aluno, no processo inicial da aprendizagem, isso pode ser muito comprometedor. Né? e foi justamente isso que aconteceu com Daniel Penac, lembrando aí que essa formação do Daniel Penac ela aconteceu não agora, né, não é algo contemporâneo, é, mas é algo que de décadas atrás, em que o ensino ele se dava de outro modo, onde você tinha outra ideia de educação, né, onde inclusive você não tinha muito essa clareza de que há uma psicologia da educação, é, ou de que modo a psicologia da educação pode colaborar nesses processos de não aprendizagem. Né? Era uma educação, no tempo dele, né, que se pautava por outras diretrizes, por outros olhares, né, por outras práticas. Hoje em dia, nós temos que rever, né, obviamente, rever essa situação do PENAC, porque ela teria talvez hoje um outro tratamento. Mas na ocasião dele, o tratamento dado foi, no limite, né, ele estu estudar em escolas internas, e internatos longe da família né com aquela com aquele ritmo de vida aquela disciplina de vida quase militar né é, enfim e aí é, essa essa isso é um elemento importante também né então, então essa essa criança que não aprende hoje em dia ela recebe um outro olhar de todo modo eu queria é, pensar justamente esse aspecto que foi um aspecto muito comentado na aula, que eu tive acesso ao chat e aos comentários. né? É, em que houve umas expressões como, por exemplo, há situações em que o aluno não se permite aprender. né? O aluno tem aversão à escola, é, por motivos de dentro ou fora da escola. né? Como se fosse algo misterioso, algo que nós não conseguimos chegar. né? É, e é justamente nesse aspecto que o Daniel Penac ele quer tocar. Né? É, e ele vai utilizar a expressão Não fui formado para isso Porque muitas vezes Nós como professores Nós nos deparamos com situações Com alunos muito difíceis E que apresentam problemas Às vezes de que vem de casa Que tem a ver com o divórcio da, Dos pais Que tem a ver com o fracasso financeiro Que tem a ver com o desemprego Que tem a ver com uma série de outras coisas Não né? E aí, essas situações, elas chegam para gente dentro desse mau aluno, que não consegue aprender, também por esses motivos, né? E o professor, ele diz, não fui formado para isso. Então, é justamente essa dor, é esse aluno que parece que não quer aprender, que parece que não gosta da escola, ou parece que não se permite a aprendizagem, é justamente esse ponto aí que o Daniel Penac, ele quer chamar a atenção. Ele quer é, dar destaque, é justamente para esses casos, né? É, porque ele foi um desses casos ele foi um desses casos que se não fosse alguns professores como ele, ele mesmo relata no, no livro ele ficaria afundado nesse período de limbo de não aprendizagem ele seria condenado a uma vida é, em que ele estaria acreditando é, que ele não consegue aprender ou condenado a uma vida de fracasso né? ou condenado a uma vida em que ele se convence de que ele realmente não é uma nulidade para qualquer tipo de aprendizagem, né? não foi isso que aconteceu, graças à intervenção de professores, é por isso que essa discussão é importante na formação de professores, porque vocês serão essas pessoas que vão se deparar com essas situações, né? É desse aluno que, entre aspas, né? não se permite aprender, não se permite aprender porque o universo que ele vive, o contexto que ele vive infantil, é um universo que é muito complexo para a cabeça dele e que ele está tentando assimilar dentro de um processo formativo. Né? E a escola é um elemento fundamental nesse processo, porque muitas vezes esse aluno ele passa muito mais tempo na escola do que em casa. Né? Então eu queria ressaltar justamente essa questão. É, é desse aluno que nós estamos falando. esse aluno que diz que não se permite aprender, que, que não quer aprender, ou que tem essa versão à escola, né? É, então esse essa dor da não aprendizagem, o que Daniel Penac revela, ele revela hoje como um, um, um bom professor, o que ele revela o que está, o que ele revela então, o que estaria por baixo é, deste deste dessa dor da não aprendizagem, estaria para ele a ideia do medo, do medo e da vergonha, que foram essas duas palavras que vocês falaram muito. É, durante as aulas, né, e colocaram nos, no, nos chats, né. É, esse medo é um medo que leva à solidão, que leva à revolta, né, que leva ao um isolamento, né. É, o Daniel Penac, ele fala, né, a solidão e a vergonha do aluno que não entende. É, que não entende, porque não porque ele não tem condições sociais, como é o caso do Daniel Penac, ele tinha condições sociais, né, é, mas que a pedagogia e os professores têm dificuldade de chegar justamente porque os professores foram convencidos de que eles foram formados para uma coisa e que esse aluno não faz parte dessa coisa, né? Que o professor foi aluno foi formado para ensinar alunos que querem aprender, né? Não alunos que não se permitem aprender ou que acham que não podem aprender, né? É, então o Daniel Penac ele revela que foram três ou quatro professores do universo de muitos professores que conseguiram resgatar ele, que não foram convencidos dessa ideia de que ele não aprendia, que foram adultos suficientes para entender que, aquilo, que aquele era um ser humano em formação, que estava num processo e esse processo ele tem dificuldades que para alguns aparece de um modo, para outros de outro, né? E tem essa sensibilidade de perceber isso e não abre mão da sua responsabilidade pedagógica e didática, né? É, vocês se deparou com muitos casos desses e eu espero que vocês tenham essa sensibilidade é, em acolher esse aluno, em acolher essa situação e usar o que vocês podem e o que é o que vocês aprenderam e, e procurar aprender mais para poder tirar esse aluno desse limbo, né? Dessa situação e dessa dor, porque nós somos formados para isso. Temos que ter essa consciência. Ok, é, Eu gostaria de tratar com vocês também nesse podcast é, A questão do olhar do outro é, Como foi também muito comentado aí Na aula e no chat né? É, é, o, o Jean Paul Sartre é um filósofo francês também Que ele tem essa frase que é uma frase é, muito precisa Ele diz assim O inferno são os outros Por que, que ele diz isso? Ele diz isso porque os outros sempre estão nos olhando, estão nos julgando, né? A partir daquilo que eles veem, né? É, nesse sentido, eu não consigo ser eu mesmo. Eu vou me adaptando a esse olhar do outro. Nesse sentido, eu perco a minha espontaneidade para ter que me adaptar a esse olhar, a essa expectativa do outro. Por isso que o Jean Paul Sartre, ele pensa é, a partir desses termos, né? Mas eu queria pensar também de um modo crítico ao Sartre, e eu queria colocar para vocês uma pergunta. O inferno são os outros? Eu queria colocar a afirmação dele e problematizar. Será que o inferno são os outros? É? Para mostrar para vocês uma outra possibilidade de pensamento que vem de um filósofo francês também, que é o Emmanuel Levinas, que ele fala que é, eu sou o que sou devido ao outro. O outro é a condição da minha existência, como ser ético, como ser humano, como ser vivo, né? Lembrando bem aí uma coisa que o professor Renato falou nas aulas dele, lembrando que se o ser humano for, se a, a, o ser humano ele nasce e for deixado numa cama, por exemplo, para se cuidar como fazem os bichos na natureza, né? Ou procurar o seu alimento ou se limpar, nós não existiríamos. Nós seres humanos, para que nós tenhamos existência humana, nós precisamos que alguém nos alimente, nos limpe, cure nossas feridas. Eu preciso, inclusive, que alguém me ensine a falar, porque eu não tenho palavra própria. A minha palavra, aquilo que eu uso, me vem de um outro. né? Esse outro pode ser sido a minha é, foi a minha mãe, foi o meu pai, foi o, a pessoa que me criou, foi os meus amigos, a minha escola, os meus irmãos, os meus professores, os meus, enfim. Então, vejam que não tem sentido eu falar de um eu se não houver primeiramente um outro, se não houvesse um outro primeiro para que pudesse me acolher e me cuidar, quem seria eu, não é? Então vejam que na verdade o outro pode ser a fonte da minha existência, a fonte de sentido da minha existência, não o limite da minha existência, né? Então aí depende de como que eu olho para esse outro. Então vejam que o outro está nessa reflexão né? e a minha relação com o outro também está nessa reflexão. Para muitos professores, os alunos são limites para a sua liberdade. Para muitos professores, os alunos, o outro aluno é o inferno na vida dele. Né? Para muitos professores, ao contrário, aqueles alunos são condições da sua existência. Eu só existo como professor porque existe esse outro como aluno. Eu não tenho sentido, a minha existência de professor não tem sentido se não houver esse outro que é o aluno. Não é? Então vejam, duas maneiras diversas de pensar o mesmo fenômeno da alteridade e da minha relação, do, do meu eu, com essa alteridade. E isso é muito importante numa relação é? na relação pedagógica, na relação professor-aluno. Porque eu tenho que ter essa consciência, porque a, prof, a, a profissão docente é uma profissão relacionada a Relações, né? É, só tem sentido eu falar na profissão docente se existe um outro que eu vou me relacionar. Então eu queria finalizar minha, esse podcast apontando justamente as características. O profissional docente, ele é um profissional das relações, das relações humanas. Ele é aquele profissional que vai lidar com o ser humano, que vai formar o ser humano. E por isso ele tem uma responsabilidade tremenda em relação a isso. É? Então, eu queria destacar esse elemento e da responsabilidade, como mais um elemento aí na constituição do que é ser professor. Tudo bem? Vou deixar para vocês no, no Moodle um texto é, relativo a esse podcast e relativo a nossas aulas. Ok? Agradeço a atenção de vocês e nos encontramos aí daqui a uma semana, né? É, daqui, a uma, daqui a duas semanas. Então, eu vou deixar esse podcast. E o texto como atividade é, assíncrona e, e uma atividade para vocês realizarem também durante essa semana que nós não teremos um encontro sincrônico. É isso aí. Agradeço a participação de vocês e sigamos juntos com esses dois P's de paciência e persistência. Um abraço a todos e a todas.